0: 你好，欢迎回来。生物医药仍然是机构的香饽饽，这一期我们就来聊一聊这个话题。近一段时间以来，股市都在围绕着 AI 概念不停的炒作，各个细分板块涨势如虹，主动性权益类基金也在紧锣密鼓的调仓换股。但是，通过上周的数据分析，我们发现，电子行业获得了上周主动管理型基金加仓的第一名。但医药生物同样获得了主动权益类基金的青睐，是上周加仓幅度第二高的行业。我查看了四月以来最主要的几只医药 ETF 基金，他们在四月份的份额都是大幅增加的。易方达沪深300医药卫生 ETF 四月份增加了56亿元，银华中证医疗 ETF 四月份增加了 33.7 亿元。银华中证创新药 ETF 也增加了二十三亿元，博士恒生医疗保健 ETF 增加了二十二亿元。可见，在现在 AI 赛道还比较火热的情况下，一些投资者已经开始撤离，悄悄的在医药医疗行业里面开始布局了。从生物医药指数来看，上一波的牛市是在二零一九年、二零二零年。从2 0 2一年的下半年就开启了回调寻底之路，将近两年的时间，一直在下底和整理的过程当中。现在是不是底很难去猜测，但是目前的指数高度再次回到了2019年年底的位置，应该从价格来说确实已经不贵了。所以越低越买是目前医药医疗 ETF 基金的状况。我们都知道。上一波医药医疗行业被打压下去，最主要的影响因素有两个，第一个也就是最主要的，就是医药医疗行业的集采；第二个是对于创新药的出口限制，内部和外部的双重因素影响，未来整个行业还可以健康发展吗？还能获得比较稳定的利润回报吗？就药品集采来说，确实有很多企业受到了重创。这个政策是医疗改革的重要措施，未来也不会停止。很多医药企业都在转型，只是转型的速度快慢而已。因为整个医药医疗市场，它的需求性比较大，需求的多样性也比较大。特别是随着老龄化社会的到来，整个医药医疗市场的盘子会越来越大，所以行业的前景可期。只是在未来。多元化的市场上，什么样的企业可以抓住机会？什么样的企业随着集采被淘汰掉？在市场上随便拿两家企业来比较一下，我们就可以看到，面对集采，每家企业的转型速度是不一样的。医药龙头恒瑞医药，大部分产品都进入了集采，后续的产品又不能快速的替补上来。到去年的前三季度，整个公司的营收和净利润。都是二十几的负增长，但是另外一家企业华东医药，主要业务也是进行仿制药的生产，同样受到了集采的影响，在二一年营收和利润同样是接近百分之二十的负增长，但是在二零二二年，公司通过新产品的补充和医美行业的布局，营收和净利润都实现了接近百分之十的增长，可以看出。企业都在积极的应对变革，只是有的走得慢一点，有的走得快一点而已。通过企业的自主创新，研发一些新的产品，满足一些市场上未被满足的需求。对于行业的前景，未来不需要悲观。毕竟，医疗医药行业也是个高科技行业，行业是有一定的资金和技术壁垒的，行业的护城河仍然在那里。不是所有人。想进入就能进入了。再者，从集采方面来看，药品集采已经进行了八批，政策层面正在趋缓，价格由原来的竞价模式变为现在的限价模式，中标企业也变成了多家共同中标。从集采的角度来说，政策的最暗时刻已经过去，未来只会比现在更好，不会比现在更差。行业的政策拐点已经出现，对于在医药医疗行业里面的投资，可以适度的乐观一些。而对于创新药的出口限制，现在受到限制的行业很多，芯片、纺织品，哪个行业强，哪个行业就会受到打压。但是外有政策，内有对策，短期来说会对这些公司的盈利产生一定的影响，但长期来看，这些企业。都拥有高技术壁垒，在全球市场上依然有较强的竞争优势，最终肯定会找到一个突破口。长期来看 ，C 超依然是医药行业未来的希望。经过了一年多的下跌，现在的估值已经比较有吸引力了。所以可以看到，不管是从集采的角度，还是创新药出口限制的角度，这一次的至暗时刻已经过去，未来行业的前景可期。对于长期的价值投资者来说，是时候考虑医药行业的配置价值了。以上分享仅代表个人的观点，不做操作建议。投资有风险，入市需谨慎。如果喜欢，欢迎点击订阅按钮，及时获得节目的更新。顺思财宝，下期再见。